0: Me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, Normal como vos con Salvador Cortés. Gente una semana más en esto que se llama Tan Normal como vos eh, en Radio Nova Hits Radio.com y también en nuestro canal de YouTube y todas las plataformas en las que se presenta este programa. Eh, hoy tengo el honor el privilegio de presentarles a, a una cantautora nacional e internacional. Eh, no merece mucha presentación porque es, su nombre es muy grande ya aquí en, eh, en nuestro país y fuera de él, eh, Guadalupe Urbina, honrado de que estés con nosotros hoy acá en Tan Normal como vos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Guadalupe, en este momento, en ¿dónde te encuentras en la geografía de nuestro país?
1: Estoy en el medio sur del país. Estoy en una, en, bueno, en, bueno esto pertenece a, a Buenos Aires, de OTAN, ¿no?
0: Ok. Pero originariamente, Guadalupe, ¿de dónde sos?
1: Soy de Guanacaste. Soy del noroeste, totalmente al otro lado, de la misma costa del Pacífico, de este lado del Pacífico, pero del noroeste.
0: Ok. Eh, ¿Cómo fue...? Eh, no, Sí, ¿cómo fue esa, esa infancia en Guanacaste? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vivías en ese momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Hubo algún acercamiento a, hacia la música, hacia las artes? Sí,
1: en mi casa. Yo vengo de una casa donde la música era muy importante. Para, porque en esos años, además, no, no teníamos televisión teníamos una radio que había que, que, que ya, o cuidar mucho, o poner solo para horas de noticias o programas especiales para que las baterías duraran mucho. Cuando ya las baterías se gastaban, se ponían al sol, ¿viste? Se, pues, sacaban de la radio y se ponían en la batería, esas radios de tubos que había antes. Eh, bueno, eh, entonces... La música era importante sobre todo hacerla porque no había mucho acceso, eh, no teníamos un tocadiscos o no existía para nosotros eso, ¿no? No es que no existía, existía pero nosotros no teníamos acceso. Entonces, hacer música en la casa era muy importante y nosotros hacíamos música en la casa. Este, sí. Mis hermanos tocaban la guitarra y, y bueno, yo cantaba, medio cantaba, pues era pequeña, ¿no? Y siempre me ponían a cantar y yo era la que cantaba las rancheras.
0: Sí, okay. buenísimo. Eh, ¿El primer instrumento que aprendiste a, a tocar?
1: Fue la guitarra, sí. Yo, yo aprendí la guitarra primero que todo, sí. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegó ya el, 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 el gusto por el, por el canto, por el escribir? Eh, me imagino que, que en, en aquellos lugares allá en Guanacaste, yo imagino que podías sentarte a escribir y ver toda la naturaleza y todo el entorno que te inspiraba.
1: Bueno, más bien, yo salí de Guanacaste muy jovencita, tenía alrededor de 11, 12 años cuando salí de Guanacaste. Entonces, en realidad, eh, la imagen que me sostiene a mí y que es un motor, una constante en toda mi obra, digamos, del Guanacaste, es en realidad una imagen muy idealizada, la imagen de una niña que sale con 12 años. Pero a los 12 años ya había vivido una vida muy plena en contacto con la naturaleza. Me bañaba en los ríos, subía por los árboles, comía frutas, estaba rodeada de animales domésticos. Y no tan domésticos. Entonces, en realidad, este, mi, mi vida, como la de muchas niñas y niños de la época, se desenvuelve en un contacto total con la naturaleza, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Sales de, de la provincia y vas a la capital o te diriges hacia otro lado?
1: Voy a la capital, salgo de la provincia y voy a la capital y ya solamente regresaría a la provincia para las vacaciones. Ya no vendría... Este, a quedarme a vivir más solo para las vacaciones y así fue hasta que en algún momento sí regresé a vivir otro tiempo en la provincia, vivía temporadas cortas, un año dos años, estuve así, volvía, me iba y así, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Recordás la primera vez que te subiste a un escenario a cantar?
1: Eh bueno, es que depende qué es escenario, si escenario es como un escenario de un teatro, pues no recuerdo mucho, pero de cantar, sí, para gente, fue bueno, primero en los festivales de la canción, eh, en la universidad, era muy joven, yo tendría 20, yo 23 años o así, y, y yo participaba en los festivales de la canción en la universidad, y también Participé en ese festival que se llamaba El Grano de Oro en esos años, y también, este, bueno, eso básicamente, ¿no?
0: Perfecto. Tengo por acá, eh, vamos a ver si la información es cierta: eh, ¿La paz del mundo comienza en Centroamérica?
1: Sí, sí, sí. sí. Esa, esa es una participación tal vez. En esa época como la más importante, ¿no? Porque ya estaba con otro tipo de gente, con artistas que ya tenían una trayectoria y yo era pues una muchacha campesina. Bueno, no he cambiado mucho, ¿eh? la verdad es que tengo mucho todavía de, de mujer del campo.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Eso fue una, una, una grabación en colaboración con, con otros artistas, me decías?
1: festival, más bien, fue un festival eso fue un festival, me acuerdo en el Teatro Médico Salazar y participaron varios artistas que vinieron a Costa Rica bueno, y me invitaron a ese festival, entonces era como la primera vez que yo participaba en un festival este, latinoamericano internacional, digamos y esto fue una experiencia muy bonita, ¿no? muy extraña también, porque yo no no había estado nunca así, como en un teatro, como como en el Melico Salazar, ¿no?
0: Y luego en el 88 hay un concierto de Amnistía sí, Internacional a... y llegaste sí. también.
1: En el 87 ya eh, salí en el 87, antes de llegar al 88, yo salí en el 87 y a los festivales latinoamericanos de Europa y resulta que tuvo mucho éxito en esos festivales. Este, iba yo sola con mi guitarra, pues, y entonces tuve como éxito en esos festivales y eso me permitió este, quedarme más tiempo en una gira que andaba, quedarme más tiempo, este, bueno, tener muchas notas de la prensa, muy buenas en ese tiempo que estuve, hacer programas de televisión, de radio, y fue como digo yo, salir del monte a la ciudad, ¿no? Eh, fue una experiencia muy, muy bonita para mí también. Y luego, claro, viene el 88,
0: sí. Que fue un festival donde, bueno, vinieron muchas estrellas, digámoslo así, de la, del mundo de la música a, a Costa Rica, que en, el, en ese momento me imagino que era un poco fuera de lo común ver a tanta, a, a tanta gente reunida para cantar aquí. ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno,
1: yo creo que esa experiencia... Es más lo que la gente se imagina, uh -huh. que lo que yo viví. Porque yo he sido siempre una mujer muy simple en muchos aspectos. Uh -huh. Es decir, yo creo que no soy como el resto de la gente, no le doy importancia a algunas cosas que la gente le da. Uh -huh. Y creo que eso es bueno, pero a veces no es tan bueno. No es tan bueno porque yo no tenía idea en ese momento de lo que suponía eso para mí. Y me ha ocurrido muchas veces que estoy en actividades, que estoy en eventos, donde no tengo ni idea de lo que eso supone para mí. Uh -huh. Ese es yo. Yo estaba en un teatro en Amsterdam, también en un teatro donde se presentaba Mercedes Sosa y nos tocó compartir camerino. Estuve ahí con ella, conversamos, estuvimos tamaño rato conversando y nunca se me ocurrió hacerme una foto con Mercedes Sosa porque nunca pensé tengo que hacerme una foto con esta señora famosa. Porque eso nunca estuvo en mi cabeza. Porque yo nunca hice música para, para estar con los famosos. Uh -huh. e hice música porque amaba hacerlo y porque quería compartir un pensamiento, una, una, unas, unas imágenes y uh -huh. una visión de mundo que me parecía que era muy valiosa. Entonces, en ese sentido, no coincidí casi nunca con con el estereotipo de la industria que persigue ese tipo de cosas. Correcto. Que sé yo, yo estuve ahora en el, en el Festival de las Artes, en el mismo escenario, y tuve oportunidad de estar allí con Tania Libertad, con, con este, ¿cómo se llama? Con, eh, ay Dios, bueno, tanta gente estaba ese día, con Andrea Echeverry, yo estuve, con, incluso conversé y luego me doy cuenta que hay un montón de gente que pasó un ratito y solo probó a sacarse la foto, entonces digo qué pero mira, cómo no me he sacado una foto pero qué tonta <risa> pero no está en mi no está en mi cabeza estoy en otras cosas uh -huh. esto es para ilustrarte cómo fue la experiencia, cómo la viví yo uh -huh. yo la viví como una muchacha que hace canciones y que tenía que ir a cantar y presentar sus canciones uh -huh. y he sido científica Siempre llegué a los escenarios. La gente me dice, ¿no estás nerviosa? Digo, bueno, no sé. Es que yo no sé por qué tendría que estar nerviosa. Yo no vine aquí a hacer eso. En esto estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que por allí eso es un poco extraño en mí. Yo, yo no lo entiendo del todo. Yo misma no lo entiendo del todo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, porque yo
1: creo, disociada. yo creo que he vivido disociada siempre de la realidad eh, digamos de la realidad de la industria. Ajá. He vivido siempre disociada y, y llego de repente ahí, pero absolutamente disociada, ¿viste? Y, y yo lo entiendo, y yo sé que es así, es como un hándicap, porque Ajá. debería ocuparme, ¿no? De eso, yo veo que la gente se ocupa de esas cosas, se ocupa de la imagen, se ocupa, no es que no me ocupe, pero no, creo que no sé hacerlo bien.
0: Sí, sí. Eh, pero bueno, eso te ha llevado también a, a, a ser galardonada por, por tal, tal vez eh, por esa misma sencillez, por esa misma eh, energía que, que genera todo esto, ¿verdad? De, de no buscar el, el, el like, como llaman ahora, y, o, o, la, o el selfie, la, la foto con el famoso. Por ejemplo, el, el premio La Gaviota que te ganaste en España fue por, por, por canto. Entonces, son, son, son galardones eh, importantes.
1: Sí, digamos, yo he tenido algunos premios. Uh, sí, estuve y he estado en muchas salas importantes, cantando y contando, ¿eh? porque también contaba y participaba en eventos de narración oral, y estuve en muchos sitios de repente importantes que, que pienso que, bueno, llegué ahí para aprender mucho sobre la vida. Nunca pensaba en, en eso, ¿viste? Dice si yo, te puedo decir que estuve en el estadio de Diop en Senegal, con José Dur, y que en el, en el, en que, en que en el estadio había 25 mil personas. Y que de repente, pues, no sé, yo... yo Vivo como despistada. Yo veo que, que no me doy cuenta, sino después, después.
0: Uh -huh. eso, eso, eso creo que, creo que siempre ha hablado como muy bien de Guadalupe Urbina, porque yo la visto, bueno, bueno, he, he visto. bueno Te sigo desde hace un montón de tiempo. Te digo, eh, soy fan tuyo. Igual tengo sangre guanacasteca y... Eh, el, el Vengo de una Tierra fue el, la, la producción que me llevó a, a tener esa raíz y decir, yo soy de aquí, y, y me gustan todas las canciones de, ese, de, ese, de esa producción, las tengo, sí. las tengo en mi cabeza, porque son, eh, son eh, sí, cosas es muy, buena. muy
1: buenas una producción muy buena literariamente, las canciones tienen un gran valor poético el trabajo experimental de estos músicos, que muchos eran empíricos y otros tenían una formación musical, pero realmente ese fue un trabajo que hicimos con las uñas, casi que casero. Me acuerdo que lo que ten, tenía una computadora Atari, él tenía algo de, de equipo, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, fue una experiencia muy hermosa, pero sí creo que es un trabajo muy pionero en este país. Creo que es un trabajo en donde lo que había era un rock, digamos, muy cool, ¿no?, un rockcito así, muy para complacer ¿no? La, la industria y de repente nosotros hicimos un trabajo pues con unos textos ¿no? no que yo cae un aguacero deshojando las aceras y el acero de los autos se derrama por las calles de la capital
0: Abril. Muchacho
1: que se, roba, se, se roba 30 mil pesos de una bolsa anónima de cuero Pierre cardán ¿no? Mm -hmm. eh, es como ya otro tipo de canción urbana ya no es la canción urbana nosotros fuimos pioneros en eso ¿no? Y esta ciudad es el lugar donde construyo un sueño de verdad. Tu corazón uh -huh. de clase animal, me despierta cada día para volver a soñar. Entonces, sí, sí es cierto que, que sí que hicimos un trabajo hermoso. Para mí, ese trabajo es, es, es pionero en mi vida personal también, ¿no? Para mí, como experiencia, eh, cómo los muchachos se entregaron a esa experiencia, a Pipo, con toda la producción y los muchachos. Aportando la música, fue un trabajo muy hermoso en realidad.
0: Uh -huh. Y que llevó eh, la, esa poesía, esa, esa, ese ser costarricense, lo llevó a, alrededor del mundo, porque ahí yo te escuché cantando en Holanda canciones de, 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 precisamente de ese trabajo, y, y yo uh -huh. decía, ¿cómo, qué increíble cómo se llega o cómo se lleva la poesía Guadalupe a cada país. Y, y trata de retratar lo que la vivencia el del, del ser conterciente. Yo creo que esa, la, la música latinoamericana a veces eh, es mi, mi, mi posición, yo veo que a veces como que se hace como a un lado, y más ahora con todo esto el, de la tecnología y del reggaetón y todas estas carambadas, que, que de, es, gustos son gustos, pero siento yo que la, ese, ese ADN de la música latinoamericana, de los cantautores latinoamericanos, yo creo que, que nunca va a morir porque esto, esto está eh, realmente tatuado en, en los que escuchamos ese tipo de, de música.
1: Sí, bueno, creo que el continente pasa por una serie de experiencias muy particulares que en algunos sitios les está llevando como a acercarse más a las músicas de las Américas, ¿no? Porque el mundo musical latinoamericano es muy rico, va desde los espirituales negros, hasta, ¿verdad?, desde la música de la esclavitud en Estados Unidos y en el resto de las Américas, Haití, Jamaica, hasta la América del Sur, y todas las mezclas de los pueblos amerindios, digamos, que, que, que es una cultura sumamente rica, que no hay manera que ninguna colonización logre borrarla, no es tan fácil. En este momento es muy curioso, yo estaba viendo eh, el otro día, una, unas grabaciones que le ha hecho un DJ eh, boliviano a, a Luzmila Carpio. No sé si sabes quién es
0: Luzmila Carpio.
1: No sé si sabes quién es Luzmila Carpio.
0: he escuchado, pero no, no, no tengo así como mucha referencia a ella.
1: Es una cantante boliviana este uh -huh. que canta en quechua y en aymara y que... Bueno, ella llegó a ser embajadora de... Porque vive en Francia, o vivía, no sé, creo que ahora ya no. Vivía en Francia muchos años, llegó muy jovencita, y bueno, ahí se dedicó a cantar. Empezó cantando en las calles, terminó siendo uh, embajadora de Bolivia en, en Francia. Y, y entonces ella, lo que cantas en quechua y en Aymara, cancioncitas de la tradición. Y bueno, los DJ jóvenes, ahí por ahí encontré un DJ que ha hecho un trabajo sobre sobre Luz Mila, ¿no? Muy bonito. Y pensaba que las nuevas generaciones también están encontrándose con sus raíces, ¿no? Siempre pongo como ejemplo también a los argentinos, a las nuevas generaciones de argentinos conectados con el folclore, con sus tradiciones, y que, y que están haciendo cosas muy contemporáneas, pero sin des desconectarse, ¿no? Es como el flamenco. El flamenco sigue siendo flamenco aquí y en la China. Este, porque aunque haga jazz, aunque haga rock Flamenco es flamenco no Y eso es algo Muy bonito, que me parece muy bonito
0: Ahora eh, Te quiero preguntar eh, ¿Cómo fue esta nueva producción? La de La Niña Porque eh, después de, 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 de todo lo que Te he seguido o lo que nos, lo, Los que te seguimos Desde hace mucho tiempo Ver ahora esta producción eh, viene con algo súper fresco, pero siempre con esa línea de, 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 de esa música latinoamericana que tanto nos gusta.
1: Y bueno, la cumbia de la niña ha sido un experimento muy lindo en todos los aspectos. Primero porque trabajé con un súper equipo de gente bonita. Es decir, se puede. Se puede trabajar con personas con una gran dignidad. Con personas que quieren trabajar con amor. Eh, saben que es importante poner el amor y trabajar en paz, serenidad y contento. Ese es un gran reto en un mundo en el que vivimos de la competencia y de la carencia. Eh, porque trabajar así requiere de mucha abundancia, de confianza y, y de respeto. Entonces, estoy muy contenta porque trabajé con un equipo maravilloso, ¿Cómo fue la cumbia de la niña? Bueno, yo comencé a componer al final del, en el, a los 59 años comencé a preparar una serie de canciones que quise grabar a mis 60 años, eh, y bueno, llegaron los 60 y ya casi había terminado todo, celebramos los 60 años, y ya nos preparaba, me preparaba para ponerme en marcha y vino toda esta historia que estamos viviendo, que ha detenido casi del todo la vida en los países en muchos aspectos, sobre todo en el campo económico. Eh, yo sentí como una depresión porque quise ponerme a trabajar en ese disco, ver de qué manera salía. Y, y de repente digo, no, pues no, no voy a correr. Es cierto que el disco es para celebrar los 60 años, pero va a salir cuando tenga que salir. Y así seguí trabajando y esta canción forma parte de esa colección de una producción que se va a llamar eh, Milagro más, eh, perdón, Ensayo más Error igual Milagro. Este, y bueno, estamos como en ese proceso, ¿no? Se decía que yo encontré un equipo de gente muy preciosa que al igual que yo han estado buscando eh, reivindicar el trabajo independiente en este país eh, seguir creyendo que la independencia es importante y hacer lo que uno quiere es importante antes que complacer la industria, que la industria no es todo y que no es la solución a nuestros problemas o a nuestra creatividad. La cultura está viva, está siempre ahí y está por encima de las instituciones o de las empresas privadas entonces, en ese sentido, en este trabajo fue maravilloso. ¿Qué pasó en ese trabajo? Que además de trabajar con un equipo súper profesional, era un equipo que al igual que yo, siento un profundo amor por las expresiones propias de las Américas. Entendimos, todos hemos, coincidimos con que la cumbia es el ritmo de las Américas. Es el ritmo de las Américas en cualquier parte. La gente que decía que la salsa no es la cumbia, es la cumbia, la reina de las músicas de las Américas. Porque en ella convergen toda la historia de la América Latina. Es una música que reúne a indígenas, a gente blanca, a gente negra. Es una, es una especie de síntesis de la, de la historia étnica y cultural de las Américas. Y por eso es tan, toca tanto las fibras de la gente, ¿no? Y así nació la cumbia de la niña, usando un ritmo que me gusta mucho, que siempre me ha gustado. En Guanacaste gusta muchísimo la cumbia, desde hace años. Yo crecí escuchando cumbias y vallenatos, porque en mi pueblo se escuchaba mucho cumbia. Y un tipo de cumbia se hacía, de la gente del pueblo, tocaba en la casa una cosa que le llamaban cumbión. que Era una cumbia muy lenta, ¿no? que casi parecía guaracha, algo así. Bien, eso es. Así la cumbia de la niña nace de alguna manera, eh, rindiendo un homenaje a ese ritmo de las Américas eh, y también rindiendo un homenaje a la niña que fui y a la niña que soy y a las niñas del mundo y a todo, a su alegría, pero también a sus carencias, a sus necesidades, a su derecho a ser felices y estar seguras. Y así nació la cumbia de la niña, es una canción muy alegre, yo quería que fuera alegre porque yo tengo memorias de mi infancia muy lindas, ¿no? A pesar de que había muchos problemas, tal vez este, angustias, dolores, carencias, yo, yo creo que pasaron cosas en esa infancia que al igual que todas las niñas y los niños, yo recuerdo con mucha fuerza como si fueran una tabla de salvación.
0: Increíble, sí, porque, uh, bueno, yo que eh, conocí un poco más acerca de, de, de la cumbia como tal por mi amigo Frank, eh, que me, me habló y, y me dio ahí como un, un pequeño chispazo de que era cumbia y, y, y entendí realmente de que sí es un ritmo que eh, pues tiene demasiada energía, demasiada alegría, pero ahora se fusiona con estas con, con esta letras. Esta cumbia de la niña para mí, yo las, yo, nosotros dimos el estreno, lo escuchamos, lo tuvimos ahí en la radio también, y nos ha parecido algo increíble. Aparte de, como decís, eh, tenés músicos, eh, co colaboraron con vos músicos muy, muy profesionales y súper pues, importantes.
1: Es una generación, es una nueva generación, viste? Normalmente, la música por mucho tiempo, que, son, que tenía la música independiente que podía sonar y llegar más o menos era una música como bastante como de los músicos tenían que pertenecer como a cierta élite, ¿viste? Para tener un lugar, para... y no era que era fácil para ellos por pertenecer a esa élite, sencillamente era que eso era como la imagen, ¿no? Y también lo que hacían era como el modelo a seguir, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me parece es que esta generación, yo siempre he buscado, Trabajar con personas que están fuera totalmente del orden establecido. No me gusta trabajar con gente que está metida en el rollo, con en el chollo, o sea, como dicen, aquí estoy bien parado, que están este, políticamente correctos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajar con esta gente, que es una gente que cuestiona, que cuestiona la situación musical de las Américas, no solamente musicalmente, sino socialmente, políticamente, espiritualmente, plantearnos todo este continente, replantearnos, conocerlo, reconocernos en él. Costa Rica ha estado por muchos años como, como fuera de onda, disociada como yo, disociada. Está en la América Latina y no sabe nada de la América Latina. Está en la América Latina y se siente en una isla o europea o norteamericana, con unas élites totalmente novistas, el esnob tiene un problema muy serio que no evoluciona, porque el esnobismo lo que busca es estar viendo que salió de moda en Europa y Estados Unidos para estar nosotros al día eso no permite una evolución, un crecimiento eh, porque un crecimiento se da cuando se puede seguir procesos, largo tiempo, ¿qué son los que hacen posible la construcción de las simbologías comunitarias o, o, o colectivas y ¿no? si es la música que representa, eh, que es un símbolo de una colectividad, de su vida, de su historia, de todo lo que realmente trasciende a través del tiempo, ¿no? Por eso trascendió la cumbia, por eso trasciende, porque trasciende porque representa colectividades que están vivas, no están muertas. No es que te puse para allí caña dulce para moler, para colar y gas, porque es folclore y a nadie le gusta bailarla. No porque no sea linda, porque es bien linda sino porque la gente está desconectada de su propia, de su propia cultura. Y a veces esa cultura se inventó, se infló, y no está relacionado con ellos en realidad, ¿no? Entonces yo, ¿cómo voy a bailar eso? O me da pesa bailar eso porque eso no es conmigo, no está vivo, ¿verdad? Entonces yo creo que, que por ahí va la cosa, que la cumbia de alguna manera está vivísima, y cuando vos vas a Guanacaste, en las fiestas en Santa Cruz, en el Pollo, en Liberia, en Filadelfia, ¿qué es lo que tocan las marimbas? Cumbia. La gente come tortillas solamente con cuajada, no, come pollo frito, sí. come tortillas sí. y de la piñada. ¿Que eso no es cultura? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que es cultura? La cultura está viva, el pueblo la adapta de acuerdo a sus condiciones, a sus necesidades. Y en la medida en que esa cultura le representa, le hace sentir parte de un, co parte de un colectivo, entonces esa simbología es poderosa y tiene fuerza, musicalmente hablando. ¿Qué es lo que viene Vengo de una Tierra para vos? Contame qué es lo que tiene esa canción para vos.
0: Para mí Vengo de una Tierra, aparte de la de hacerme eh, ver eh, qué, 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 hay en la, qué hay en la provincia, porque ahí es, eh, la, la descripción es, es, yo la puedo tener en mi cabeza, eh, hay como un, un, un sentimiento, una, una cuestión de raíz de, de, de que realmente eh, yo soy, bueno, la, es guanacasteco y, y va a ser así siempre. No hay, no, hay, no, no hay otra cosa. Está ahí siempre. Y, y de ahí es donde vengo y no importa dónde vaya. Siempre voy a ser y voy a pensar de que vengo de ahí.
1: Ajá. Es que eso que vos decís más o menos, yo podría traducirlo como cuando me decís eso, yo lo podría traducir como que esa canción contiene unos elementos muy ancestrales parte de, eso, de tu ancestralidad aunque no haya un discurso histórico, aunque no hay, hay elementos de tu ancestralidad ahí presentes que son muy fuertes y cada vez que vos oigas el golpe de un quijongo cuando empieza a sonar al principio vos sabes que hay algo místico en eso uh -huh. es que hay un misticismo, que hay una, porque el instrumento mismo lo tiene, porque ese instrumento, aunque ya se, se hubiera dejado de escuchar cuando yo grabé eso en los años 90, nadie, no solamente la gente ya no hablaba del tifongo y estaba a punto de perder. Felizmente ahora hay iniciativas que lo están recuperando. Pero lo que tiene esa canción básicamente es una especie de obstinato o de leitmotiv que constantemente toca las fibras más ancestrales, digamos, de la cultura. Nuestros orígenes están ahí. No necesitamos, quienes crecimos en la provincia de Guanacaste o tenemos una relación con esa provincia, entendemos que la cultura de esa provincia tiene una estética propia, y es una estética muy particular en Guanacaste hay un profundo amor por la palabra, así que decir bombas, coplas, este, hablar, es una cosa común entre nosotros, es muy normal, y, y se ve bien que podamos hablar, la gente... En Guanacaste, por el calor, tenía siempre un corredor en la casa y unas sillas ahí. ¿Y a qué se sentaban? A conversar. Pasaba uh -huh. un vecino muy cansado y usted le daba un vaso de agua porque no cargaba nadie botella. No, no era necesario. Usted tenía sed parado en una casa. Y mire, el vecino, ¿me podría regalar un vasito de agua? Uh -huh. Eso forma parte de una estética, de una forma de vivir... Eh, que solamente está en la memoria ahora, pero que es muy fuerte en la memoria. Entonces, la forma de hablar, de sentir el ritmo, está en esa canción. Esa canción nos remonta también a las parranderas, nos remonta a las calles. Y, y eso es lo que tiene, ¿no? Eso es lo que tiene. Así, la cumbia de la niña es un ritmo latinoamericano, pero que que se conecta con la ancestralidad de la historia de las Américas, de la cual somos parte, porque todos tenemos un denominador común, que es el mismo territorio continental, los mismos invasores y el mismo proceso de colonización. Todos pasamos por allí. Entonces tenemos una serie de elementos comunes, de factores comunes, que hacen que nos podamos reconocer. Y Costa Rica siempre vivió al margen de su latinoamericanidad y ese ese vivir en el margen de su latinoamericanidad la llevó a empobrecerse a vivir copiando siempre a tener unas élites que no entendían porque hay élites que entienden usted ve producción de la tradición en algunos países por ejemplo de la artesanía hablando de Colombia a propósito y uno ve lo que se hace en esa artesanía maravillosa o en México y uno dice, pero pero que cuándo, cómo, bueno, son pueblos que han tenido, eh, han asumido el reto de, de, de ser de ser ellos mismos, a pesar de todos los procesos de colonización, de tomar los elementos de la colonia y localizarlos, y sentirlos como propios y hacerlos propios, ¿no? Entonces yo creo que en Costa Rica estamos entrando en este momento en un proceso como este, estamos entrando. Este, porque las academias acá todavía son muy pobres, son academias muy cerradas, que todavía se sienten orgullosas solamente de tocar música clásica alemana o europea, digamos pero como la gente se toma a los alemanes tan en serio, aunque no toda la música alemana sea seria este, pero entonces la gente se lo toma muy en serio y considera que bueno, que esa es la música música, ¿no? Yo escuchaba, me acuerdo a Don Guido Sáenz o leía por ahí en la prensa diciéndonos que en Costa Rica no había música. Aquí no se hacía música. Imagínese. Usted puede imaginarse decir que no se hacía música y entonces qué era lo que la gente hacía. O sea, una, una, ¿cómo se dice? Un desprecio a lo propio, ¿no? Un, un, una falta de empatía con las expresiones de tu gente de vivir absolutamente disociado de tu gente y decir que no había música en Costa Rica es muy triste porque entonces eso era considerar que la única música era la música académica europea y uno dice eso aquí y, y entonces tiene que cuidarse porque le pueden caer dardos porque no puedes hablar así de una autoridad de la cultura costarricense con una visión absolutamente elitista que no deja posibilidad de un crecimiento interior propio, con su propio estilo. Hoy sí podemos decir que probablemente dentro de 10, 15 años, nuestras, nuestros jóvenes puedan incluir un quijongo, como decía Werner Corte, que trabajó con un quijongo electrónico, un quijongo electrónico en su música, ¿por qué no?
0: Sí, y yo, y yo le, le pongo a esto, hace poco escuchaba a un... A un una entrevista en un canal español que decía que eh, el arte realmente, eh, cuando trasciende lo, por los años, es cuando la gente realmente lo llega a apreciar a cierto, a cierto nivel. Por ejemplo, la, el, el, el Beethoven, el Mozart y todos estos, eh, todavía la gente los llega a tocar, los llega a apreciar. Y yo siento que así va a ser la música latinoamericana, porque... Eh, se habla de Mercedes Sosa se habla de un montón de músicos yo tengo muy presente la, mi música eh, que viene con, con Guadalupe Urbina desde 1990 y, y ya estamos 2022 y todavía la loca de Gandoca la canto cuando estoy haciendo alguna cosa entonces eh, aquí va por, por muchos años más eh, es, eh, eso y yo creo que, que en, en todo lo que, lo que estás contando, me estás diciendo hay, hay, hay mucha razón hay mucho sentido y ahora eh, esperemos que, que, que el costarricense con todo esto que ha pasado todo esto que ha pasado al, al, en, en el mundo entienda que, que, que somos parte de latinoamérica no somos de italia no somos de, de holanda no somos de alemania sino que somos somos de aquí
1: y no pasa nada con que tuviéramos fusiones con otras culturas o sea eso es lindo. Creo que la cultura se enriquece en la medida en que damos y nos dan, ¿no? Damos y recibimos. Y lo que hacemos es jugar, es como vos estás jugando, como cuando las niñas y los niños juegan en un patio, ¿no? Este Cada cabeza es un mundo en ese juego, pero están jugando a la vez, inventándose historias, y de repente sobre la marcha dice uno, ah, no, 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 pero entonces yo con este carro voy a ir a San José. No, no, mejor vamos a Cartago, dice otro. Bueno, vamos a Cartago. Entonces es como, así es con la música, con el arte del mundo, ¿no? Este, No me extrañaría nada que un joven tuviera una influencia de música alemana contemporánea porque fue a Alemania y le gustó, pero eso no quiere decir que no sea costarricense, eso no quiere decir que no sea latinoamericano. Y esa es la parte que más nos cuesta, el no sentirnos de este país o de la América Latina. Y, y tener una especie de clichés que nos enseñan cada día desde la primaria, desde la kinder, unos clichés que no tienen nada que ver con la realidad, ¿viste? Y que no es lo que la gente construye cada día. Y que hubo que dar, un, hacer un gran esfuerzo para que el swing se declarara patrimonio. De la cultura, de la danza contemporánea, presente. Entonces, como una serie de cosas que son como, y la gente bailando. ¿Pero por qué? Porque las, las élites negaban la existencia de los salones de baile de la clase baja. Y ahí estaba el arte, ahí estaba la gente bailando como diosas y como dioses bailaban. Y el país no se daba cuenta. Las élites no se daban cuenta. Y si se daban cuenta, se hacían los locos porque los teatros estaban poniendo danza contemporánea, que también está muy bien, porque hoy incluso bailarines de danza contemporánea están bailando swing. El problema no es no son las mezclas culturales ni, ni nada de eso, ni las músicas del mundo, no, 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 ni el reggaetón, ni el no. el problema es ¿qué siente la gente que hace la música? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que posee? ¿Qué tiene cuando hace esa música? Y eso es lo que comparto. Pero si se siente que no tiene nada, si tiene vergüenza de su cultura, si siente que no ha aprendido nada y quiere buscar algo en otro lugar, entonces ahí tenemos un problema y eso es como lo que ha ocurrido. Hay mucha música, músicos maravillosos allá acá, inteligentes, que hacen un enorme aporte a la música nacional y creo que eso está cambiando mucho. Creo que las nuevas generaciones, por eso me estás entrevistando, ¿no? porque vos sos joven, me imagino, mucho más joven que yo poquito. Entonces, eh, bueno, eso, ¿no? Uh -huh. sí, y, y yo puedo preguntar, ¿a qué se debe tu, tu atuendo?
0: <risa> eh, bueno, yo, eh, hay, hay, hay un momento donde trato de, de ponerme esto para sacarme un poco el, lo que quiero a, hablar o comunicar con la gente, porque sin esto tal vez eh, quedaría como muy cohibido, como dicen allá, entonces eh, no, no, no lo logro sin esto y, y, y sí, sí creo, y sí tengo como eh, eh, eso fiel de que hay cosas que, que se tienen que hablar, que se tienen que decir y que a veces eh, lastimosamente nos vamos por la parte más comercial o la parte que, por ejemplo, a mí no me interesa saber de chismes, no me interesa saber de cosas, me interesa saber de la raíz, de lo que piensa, de lo que se piensa, de cómo se piensa, y, y que realmente eh, podamos, o eh, pueda yo generar esa, eh, eso, esa conversación, que se, que se toque una fibra, y que como, como dice usted, pueda llegar eh, a, las, a las nuevas generaciones. Es, de eso se trata, porque tal vez eh, es más fácil para mí esa, esa, esa comunicación. Ya. Uh -huh. Bueno, cierto. Eh, eh, en estos últimos minutitos que, que, que nos quedan de la entrevista, eh, nada más quisiera, porque siempre eh, al final le, siempre le pido un mensaje a, al invitado, un mensaje para toda la gente, para toda la gente de Costa Rica, pero ahora quiero pedirle un mensaje para toda la gente de Latinoamérica, porque nos escuchan en Perú, porque nos escuchan en Argentina, porque nos escuchan en Colombia, nos escuchan en México, en El Salvador, en Nicaragua en un montón de lugares eh, y que somos Latinoamérica y sí me gustaría como un mensaje de parte de Guadalupe Urbina para toda esa Latinoamérica que, que el deseo más grande de, 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 por lo menos mío y yo sé que es suyo también es que seamos unidos y seamos una sola familia
1: ¿Cómo no? Bueno, yo creo que, que, cada, vez más somos. Creo que cada vez más somos yo no sé si yo puedo dejar un mensaje porque no sabría Exactamente qué, qué decir, o, pero eh, solamente decir que, que es una enorme alegría para mí haber nacido en este continente, en este lado del mundo y haber nacido en este país. Yo amo este país profundamente. Me parece que Costa Rica es un país eh, precioso, con un porvenir por delante con mucho para hacer y transformar. Hay muchas oportunidades de transformar aquí todavía. Eh, las cosas no son fáciles ni para mi país, ni para las Américas. Hemos sido pueblos eh, muy intervenidos siempre, con muchas intervenciones. La independencia para, para nosotras y nosotros siempre ha sido como un eufemismo. Yo creo firmemente que hay que asumir eh, la vida en las Américas con un profundo amor y abundancia como esta tierra nos lo demuestra y que en la medida en que lo hagamos, vamos a hacer transformaciones, ya no es tiempo de esperar que nos den un espacio o que nos den un poder el poder es nuestro y los espacios son nuestros y lo único que hay que hacer es tomarlos y reconocerlos como tal y perder el miedo, porque no, a las normas establecidas que llevamos siglos, milenios de ser coartada, coartados y coartadas por esas reglas que no responden a nuestro sueño. Entonces, sí, es el tiempo para las Américas de, de seguir creciendo y de sentar escuela de todo lo aprendido, de todo lo vivido. Que podamos contar la historia de lo vivido para que no se repita.
0: Muchísimas gracias de verdad Guadalupe por este rato que estuvimos hablando, espero, no sea la última vez, espero poder conversar otra vez con vos porque tengo otro montón de cosas que preguntarte que me surgen como el, el, el tema del, 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 del el crear, la creación, el arte, todas esas cosas que vos haces, que, que, que sé que están ahí, eh, lo de tu fundación y otro montón de cosas más que me gustaría tocar en otro momento, pero muchísimas gracias por este rato, de verdad, gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Y vos estás en Costa Rica o estás fuera?
0: No, yo estoy aquí en Costa Rica.
1: Muy bien.
0: Sí, bueno. Sí. Gracias de verdad, saludo. Guadalupe. Saludos, un abrazo. Hasta luego. Hasta
1: luego, gracias. Gracias.